0: Construção ao design de interação. Vamos ver, o que que... Qual o contexto em que o design de interação se torna uma disciplina relevante? Nesse contexto do século 21, que as pessoas estão é, utilizando aplicativos, utilizando tecnologias no seu cotidiano, em várias situações, em vários momentos da sua vida, para vários tipos de ações e atividades. Inclusive, quando elas não têm atividade, elas cria uma atividade é, incluindo o smartphone naquele tempo de espera, por exemplo, esperando um metrô chegar. Vejam e comparem a mudança de contexto que houve na sociedade é, mais ou menos um, ano, um, um século e meio antes, né, ou dois séculos antes, quando as pessoas também tinham uma rotina de vida já bastante urbanizada né, e tinham que esperar... É, elas ficavam esperando de maneira diferente apreciando a vida, conversando é, e as esperas eram muito mais longas né? aqui de repente você esperar o trem você ficava uma hora, duas horas aqui você espera cinco minutos ou dois minutos e você não consegue parar de é, ter atividade por quê? nós vivemos numa sociedade com outras demandas tá? então a tecnologia ela mudou mas a sociedade mudou também esse é o ponto principal, não é porque a tecnologia está aqui que a gente precisa ter o design de interação, mas também porque houve essa mudança na sociedade que a gente precisa ter o design de interação. Tá? Essa, essa mistura entre <risos> tecnologia e atividade <coughs> é o que interessa o design de interação. E aí vem aquela pergunta-chave, né? quando a gente começa a conversar sobre essas transformações, é a tecnologia que... Muda a sociedade ou a sociedade que muda a tecnologia? Ou, ou convertendo numa pergunta tostines, né? A necessidade cria tecnologia ou a tecnologia cria a necessidade? O que, que vocês acham? Quem vota na primeira opção, a necessidade cria tecnologia? Levanta a mão. Quem vota na segunda opção, que a tecnologia cria necessidade? Olha, já dividiu. Ah, bom, legal. É, exatamente. Eu acredito nos dois também. Aqui vamos ver um exemplo. É, você tinha anteriormente uma sociedade em que as pessoas elas queriam se encontrar, elas queriam se, é, viver distantes. Já já existia um processo de é, dispersão física, né? então no século XIX as pessoas já imigravam é, bastante e utilizavam o trem para é, viajar, ou utilizavam carro, carro não, não existia no é, Enfim, utilizavam os meios de transporte disponíveis, né? mas elas começam a imaginar que gostariam de estar com as outras pessoas é, distantes, sem viajar, sem mover o corpo delas. E aí começa telegrama, carta, e chega uma hora que telefone. E aí as pessoas começam a pensar, e se eu tivesse um telefone em qualquer lugar do mundo pudesse atender alguém, né? E aí surge na, na imaginação várias ficções científicas. A que mais é, destaca-se é, é Star Trek, né? Jornada nas Estrelas com o Capitão Kirk, o communicator dele, né? e aí um dia, de repente, um engenheiro por acaso Martin Cooper, que trabalhava na Motorola passa, é, não assistiu o programa mas ele viu essa cena em que o Capitão Kirk é, utiliza o Communicator e ele olha e, e isso junta com uma experiência prévia dele tal como vocês tiveram a experiência de olhar para o Lego e lembrar de alguma coisa ele olhou para aquilo e lembrou das tecnologias que tinham sido desenvolvidas na Motorola que estavam disponíveis à mão para ele desenvolver o primeiro telefone celular e ele percebeu que isso aqui era um desejo que as pessoas tinham, mas que não, não estava sendo satisfeito hoje pelas tecnologias. Então, ele cria... Desculpa, o primeiro telefone celular. Ele é, divulga isso, patenteia, enfim. Outras empresas criam telefones celulares e a gente é, tem hoje um cenário de vida completamente diferente por conta do nosso desejo acumulado, por conta das pessoas que atenderam esse desejo, por conta da necessidade criada a partir desse desejo porque um desejo não é a mesma coisa que necessidade, hoje em dia pode-se dizer que o um smartphone é uma necessidade para viver na nossa sociedade. Mas isso não era antes, não existia essa necessidade antes. E não foi só a tecnologia que quis, foi o desejo humano. Tá? O que, que é o desejo? É uma vontade que ainda não tem um objeto muito claro. Tá? Então não pode-se dizer que, esse, que o desejo é uma necessidade. É uma necessidade quando encontra o um objeto. Se encontrar objeto, eu preciso dessa cadeira, aí é uma necessidade. Se eu falar assim, estou meio cansado aqui, tô com uma dor nas costas, ai, ai, que sensação estranha que está me dando, eu não sei o que, é que eu quero, mas quando eu vejo uma cadeira, putz, eu preciso sentar. Tá? Então, o desejo é diferente é, da necessidade. Isso é importante porque o design, ele trabalha com a articulação dessas três coisas, tá? tecnologia, negócios e pessoas. Pessoas, a gente está interessado no design, no desejo que as pessoas têm. Para quê? Para entender esse desejo e ver como que esse desejo pode ser suprido através de um objeto tecnológico. Esse objeto né, vai se tornar, uma, eventualmente, uma necessidade, criando um nicho de mercado, criando oportunidades de negócio. Esse é um modelo bem interessante é, de design, thinking, tá? utilizado no, no livro... É, Design Thinking, uma metodologia poderosa para negócios do Tim Brown. E é, eu acho que ele sintetiza bastante a importância de ter esses três lados, pessoas, tecnologia e negócios, é, buscando a inovação, que é quando esses três aspectos estão bem fundamentados num projeto. Então, como eu falei, design é uma área que se preocupa com é, vários aspectos de um projeto. E... Continuando nesse conceito, aqui tem um exemplo claro também de que um desejo pode se tornar uma necessidade, mas isso depende de outras pessoas é, também sentirem que aquilo ali é uma necessidade, que aí é, se torna uma necessidade social, não só uma necessidade individual. E quando é se torna uma necessidade social, existe uma pressão, existe uma, uma cadeia produtiva que vai se organizar para suprir aquela necessidade. Aqui é no caso, é uma brincadeira com a pirâmide de Maslow, né, que Mostra, digamos assim, que a pessoa não pode ser feliz se ela sente fome, por exemplo. Que ela tem que satisfazer as necessidades básicas fisiológicas antes de que ela possa satisfazer outras necessidades e aspirações mais elevadas, digamos assim. E a brincadeira é que o Wi-Fi se tornou mais importante do que as necessidades fisiológicas. Né? E pode, pode faz, faz um certo sentido na nossa sociedade, por isso a gente ri, porque a gente às vezes consegue ficar... É, sem comer por algumas horas, mas não consegue ficar sem acessar a internet por alguns minutos. né? Voltando então no passado, como é que se deu esse desenvolvimento do telefone celular? E como é que ele interagiu, digamos, com as demandas e desejos das pessoas? Então, o caso do Martin Cooper é, passou para dentro da empresa um projeto de um projeto de produto, o produto ele começa a ser prototipado por designers freelancers contratados externos da Motorola. Eles fazem esses modelos para mostrar como seria a forma de um, smartphone, de um telefone celular e a Motorola acaba escolhendo esse aqui né, como o modelo principal. Mas vejam que muitas coisas que a gente acaba é, tendo acesso lá nos anos 2000, quase 30 anos depois, essas ideias já tinham sido boladas pelos designers é, nessa época. Então, lembrando que design trabalha muito com na fronteira entre o que é conhecido e o que é desconhecido. Muitas vezes, o que é pensado como possível por um designer é pensado como impossível para um engenheiro para um é, administrador, porque, de repente, aquilo ali custa muito mais caro e a pessoa acha que não vai, os clientes não vão pagar, enfim, e, às vezes, não pagam mesmo, mas, às vezes, pagam, porque aquilo ali, às vezes, a forma, a função e a estrutura juntas é, criam uma uma necessidade muito mais forte do que se só tiver um aspecto é, conectado. Por exemplo, a dispersão do telefone celular na nossa sociedade é lenta. Né? Começa lá nos anos 70, mas aqui nessa fase somente homens de negócio, né? pessoas que tinham muito dinheiro vão utilizar telefone celular. Ele começa a ficar violenta, a dispersão, no final dos anos 90, quando começa a surgir modelos diferenciados, né? quando uh, você começa a ver que os telefones eles começam a ficar mais práticos, mais... É, é um projeto mais atrativo. Né? Só que, mesmo assim, com essa melhoria, ainda não havia preocupação com a questão da forma, da estética, com a moda. Mas o telefone celular é um item utilizado em público também como se fosse uma roupa. Ele também ajuda a identificar você perante um grupo. O que acontecia aqui no começo, o significado do telefone celular era um item de, é, de luxo ou um item... É, que identificava que você era uma pessoa ocupada, um trabalhador, né, ou uma, um homem de negócios, né, que muito ocupado. E com o tempo, né, conforme se torna mais popular, perde esse significado e, e o telefone celular pode começar a ter um, um, um outro papel um papel de demonstrar quem você é, como você se conecta com a sociedade. E aí surge aí a era dos telefones que pareciam, enfim cada uma forma diferente, cada uma cor diferente, né, uma variação muito grande. Começo dos anos 2000, o Razer acaba se destacando bastante com o celular mais fino, né, o mais estiloso. Só que isso aí é o design do produto que faz a diferença do modelo, né? Quando surge o iPhone em 2006, pela liderança do Steve Jobs, ele demonstra um outro paradigma de design, um outro tipo de design que torna o um diferencial desse produto. E esse paradigma está escrito aqui nessa frase dele. Tá? Most people make the mistake of thinking design is what it looks like. It's not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Design is how it works. Design é não só como ele funciona, porque essa tradução é um pouquinho difícil de fazer para o português, mas como ele se desenrola ao longo do tempo, como é que a coisa se aparece como um todo né? na hora que você está usando works aqui não é trabalhar. Né? works aqui é um significado mais amplo. Tá? Então, é, vejam que esse pensamento, ele se expressa na epítome do produto. Né? A, a, qual é a parte mais importante de um iPhone? Essa parte aqui. Né? Isso aqui é a interface do iPhone. Por que, que eu estou perguntando o que é isso? Porque você não precisa ver o produto para saber que isso aqui é um iPhone. Só de ver a interface você já reconhece a interface se torna o produto. Tá? E se você compara com os outros aparelhos da época, eles não tinham foco na interface. A interface aparecia sempre pequenininha. A, toda a tentativa do design de vender o produto, de tornar ele atrativo, de criar, o de, estimular o desejo, dizendo eu, eu quero ser uma necessidade para você que é o que todos esses aparelhos estão dizendo, eles não dizem isso através da interface. Quem diz isso é o iPhone. O iPhone fala isso através de um negócio que é muito importante para vocês, que é o tal do aplicativo. O aplicativo é um conceito de interface para o iPhone. Tudo bem, você pode dizer que aplicativo significa é, um software, é, né, cumpre uma função específica, enfim, mas para um usuário não é isso que significa. Para o usuário, um aplicativo significa uma coisa que eu posso fazer. E aí, a, o pulo do gato do iPhone é colocar essa coisa que você pode fazer, que é modular, que pode se expandir, que pode mudar, que é customizável, na mão da pessoa, na cara, na tela inicial. Então, você, se torna, é, você tem acesso a uma possibilidade de ações inimagináveis com o seu aparelho né? e algo que você não podia ter nos anteriores, porque eles não tinham a App Store, não tinham uma, uma parte importante que está ligada com o sucesso dessa interface que é o conceito de inovação aberta. Ao invés de você desenvolver a sua empresa de tecnologia que faz o, o aparelho, desenvolver os aplicativos que estão ali dentro, que é o que acontecia antigamente, a Apple cria uma loja onde desenvolvedores como vocês podem colocar os seus aplicativos. Ela foi a primeira empresa a fazer isso de maneira... É, no mercado móvel. Já existia isso é, no mercado desktop. Foi o Ubuntu que fez o primeiro... Software Center, né, que deu sucesso, assim, de os aplicativos. Só que não não tinha foco comercial. Então, nesse caso aqui, a primeira é, loja realmente que sustentável e que, enfim, criou um ecossistema de inovação interessante foi a App Store. Depois copiada pelos seus concorrentes. E o que que esses por que que esses aplicativos são tão importantes para o usuário? Não é porque eles têm informações diferenciadas. esse paradigma de que informação é poder. É um paradigma dos anos 90. Uma ideia... E ainda tem algumas pessoas que acreditam nisso quando falam de Big Data, é só você ter um monte de dados no seu... Uma hora você descobre como tirar valor daquilo. Uma hora nunca. Você tem que saber é, como colocar aqueles dados em interação. Interação, sim, é poder. Interação é poder porque você está sempre podendo fazer alguma coisa. A tá? interação é, é, de fato, uma pessoa interagindo com outra. Não é uma potencialidade, é uma possibilidade que é o que representa uma informação. Por isso que as redes sociais são tão importantes na nossa sociedade, porque hoje o poder, ele depende de quem eu consigo afetar, quem eu consigo influenciar, quem eu consigo que haja da maneira que eu gostaria, sem que ela saiba que está agindo por efeito de um poder. Isso é poder. Então, quando você é, interage com outras pessoas nas redes sociais, as pessoas respondem você, já é um poder que você está demonstrando, que as pessoas não te ignoram, que as pessoas reconhecem que você existe. E isso é só uma das possibilidades do, de, de ação. Por isso, poder tem a ver com possibilidade. Então, quando a gente está discutindo design de interação, a gente não está discutindo só interface. Tá? Então, não confundam interface com interação. Essa é a principal distinção que eu quero que vocês é, levem a partir dessa apresentação. Vamos ver um exemplo? Aqui nós temos o mercado pago. É o fluxo de interação no mercado pago. De maneira bem simplificada, você tem três atores, comprador, vendedor e o um mediador, que no caso é a empresa do mercado pago. É esse, esse diagrama dá para ser lido em ordem cronológica da esquerda para a direita. Então, a primeira ação a fazer é o comprador perguntar se o vendedor aceita mercado pago. O vendedor vai lá, confirma que aceita, aí o comprador paga o mercado pago, o vendedor é, espera a confirmação de que o pagamento foi feito, que é dado pelo mediador que recebeu o dinheiro. O mediador confirma, então o vendedor envia o produto. O comprador verifica o produto e libera o dinheiro, se está ok. E aí o, o mediador vai pagar o vendedor aquele dinheiro que estava retido pelo mediador. Esse é o conceito fundamental do mercado pago. reter o dinheiro do pagamento até que esteja tudo ok com a entrega. Garantido que uma pessoa desconhecida venda para uma outra pessoa um produto. Esse esquema de interação ele permanece até hoje, depois de décadas, né? E chega até a ter até um, dispositivo, um dispositivo físico, né?, pra você comprar no Mercado Pago. Aí um, eu não sei se isso aqui é muito popular, mas né? enfim, existe tá? o Mercado Pago físico. A, a, as interfaces mudaram ao longo dos anos, né? Mas a interação permaneceu basicamente a mesma. Aí fica a dúvida. Se se interface é um negócio físico ou intangível, mas eu consigo ver na tela do computador, interação é uma coisa que acontece por meio da interface, é uma coisa intangível, será que é possível projetar uma interação? Será que é possível eu pegar uma interação, colocar e falar que ela tem que ser assim? Será que eu consigo é, transformar uma interação que já existe? Então vamos fazer um, um, um experimento rápido. Vocês topam? Então, vamos lá. É, todo mundo fica em pé. Pega o seu telefone e celular, seu smartphone. Se juntem dois a dois. Estão preparados? Então, agora eu vou passar para vocês um jogo, tá? Jogo Corrida de Celular. Então, você tem que fazer essas ações aqui, tá? Desbloqueie o seu celular, troque o seu celular com o do colega ao lado, Ligue para seu próprio número com o seu lado do colega. Perde quem recebeu uma ligação antes de ligar. Seja um perdedor. Não atenda e não gaste os créditos do seu colega. Valendo!
1: <risos> então,
0: pessoal, acabamos de criar uma interação é, cross-platform né? através de plataformas. Né? Mesmo que você tivesse, enfim trocando sistemas diferentes, às vezes é o mesmo sistema, iOS por iOS, mas às vezes é iOS por Android, né? Ou tem uns malucos aí, de repente, com o da Microsoft lá, o Windows Phone, né? E, e aí vocês trocam e tal, e a pessoa fica meio perdida, né? Porque você está num sistema novo, que você nunca mexeu antes, e está tudo customizado, às vezes até você conhece, mas você não sabe como se encontrar ali no meio, né? Porque cada interface... É, ela, é, ela é uma propriedade de um aplicativo mas a interação é a propriedade das pessoas e as pessoas daí depende que que ela, da dinâmica de como elas se olham, como elas se posicionam como elas falam, como elas interagem como elas agem umas com as outras tá? então esse é o ponto, aqui a gente teve uma interação é, só que ela, essa interação ela foi bem simples tá? é, a maior parte das interações que a gente vai projetar são complexas e emergente, que significa o quê? Você não consegue prever exatamente o que vai acontecer. Então, eu não sabia fazer esse jogo, quem iria ganhar e o que a pessoa iria enfrentar nessa interação. Que tipo de dificuldades? Variou, cada, grupo, cada dupla teve uma interação diferente. Isso é muito parecido com o fenômeno da revoada de pássaros. Então, você tem lá as pessoas, é, cada um dos pássaros é, se movendo mas quando eles para um lado, né, cada um vai para um lado. Mas quando eles se juntam em grupo, eles formam uma um agregado né, de é, pássaros se movimentando que parece até que tem é, uma espécie de uma inteligência por trás dessa movimentação. Né? E aí isso é uma, um caso de um sistema emergente que foi muito bem documentado pelo Craig Reynolds, um cientista da computação, que descobriu quais eram as regras básicas de funcionamento desse é, revoado, da revoada E ele criou um algoritmo chamado Boids, né, que é Birds Androids. É, Boids são pequenos agentes inteligentes que tomam decisões simples para ver onde que eles vão se movimentar. E quando eles são replicados em, em grande quantidade você tem um fenômeno complexo, um movimento bastante complicado que parece difícil de você projetar. Mas quando você projeta regras simples e repete elas em várias entidades, é, você cria esse fenômeno de emergência complexa, esse, essa movimentação. Então, aqui tem um exemplo, um vídeo mostrando a simulação de Boyd's original, do, do Craig Reynolds. E vocês já podem ver esse efeito né, de emergência. Então, veja que complexo a movimentação dos, é, dos agentes se você tivesse que programar ah, cada posição deles, né, seria, daria um trabalho do cão você fazer isso. Mas se você identifica as regras básicas, você consegue ter esses fenômenos emergentes. Então, o Craig Reynolds, quando ele cria o, esse algoritmo, ele não cria o comportamento de cada um, dos, é, de cada um dos, dos pássaros em cada determinado momento. Ele cria uma condição, uma estrutura básica para acontecer vários tipos de interações entre os, os pássaros. E é basicamente esse o paradigma de design que tem a ver com é, design de interação. Eu sei que isso aqui está um pouquinho abstrato, por isso eu queria fazer um... Alguém já, tinha, já conheceu o algoritmo de, de Boyds? Levanta a mão quem conhecia. Ninguém conhecia? Então, ótimo. Uma oportunidade para conhecer agora é, é um clássico da inteligência artificial. E a gente vai fazer o, o exercício de Boyds humano, Tá? Então a gente vai fazer um, uma, uma simulação aqui humana de boys. Vocês vão seguir essas três regras daqui a pouco. Vocês vão desempenhar o papel de pássaros, tá? Então a primeira regra é, tá? É, já foi hoje vamos um pato, agora é pássaro. Daqui a pouco será o que? né? É, primeira coisa, você tem que estar sempre é, virando, né? Steering, é, virando para evitar de acumular muito pássaro num determinado lugar, crowding, né? evitar de coligir outra coisa que você tem que fazer você vai estar sempre olhando para a média da direção média de todos os passos, imaginando uma espécie de um vetor resultante de todas as movimentações ali. Então, para onde a média da galera está indo você vai estar indo e o terceiro elemento, toda vez que tiver um buraco no meio do, do seu, do sua, da sua revoada ali, do grupo né, você vai tentar preencher, então você não vai deixar espaços em branco se você seguir essas três regras vocês vão se comportar, vão é, fluir por essa sala de uma maneira muito parecida com os, os boards. Beleza? Vamos tentar? Uma pergunta. Sim. É, a repetição desse modelo, é, sobre as mesmas circunstâncias, ela gera o mesmo resultado no meio? Digamos assim. Por exemplo, se você tem três passos, os três começam exatamente no mesmo lugar, o cenário é exatamente o mesmo. Se você repetir 10 vezes, vai acontecer 10 vezes a mesma coisa, coisa? Não, cada vez vai ser diferente. É diferente. Essa é a característica então, de um é sistema emergente. Uhum. Existe um uma número de possibilidades esperada, né? mas não existe uma certeza de que aquela possibilidade vai ser o, o caso. Então, a gente chama de projeto probabilístico. Né, você tem a probabilidade de algumas movimentações. Tá. Então, pessoal, é, vocês viram por essa simulação de Boyd's que design não é um processo orientado a certezas. Ele é um processo orientado a possibilidades. Então, quando a gente projeta é, uma, uma interação, a gente projeta algo que a gente não sabe se vai ser exatamente como foi projetado. A gente não sabe e não quer saber também exatamente o que vai acontecer. Porque quando a gente é, cria um sistema em que a gente sabe exatamente a ação do usuário, e o usuário só faz aquilo que foi projetado aquilo não é uma interação interação existe uma ação e uma outra ação porque é interação e é, existe uma transformação dos dois lados mas quando só um lado se transforma o caso do usuário, aquilo é somente uma ação não é uma interação a interação é quando existe essa possibilidade de vários comportamentos possíveis vocês viram agora no, na simulação de Boids né, em cada uma das vezes que a gente mudava a regra mudava o comportamento de vocês, porém mudava dentro de um campo de possibilidades conhecido. tá? Então, eu já sabia algumas coisas que podia acontecer, até por isso eu limpei esse meio da sala para vocês não se machucarem, que é um tipo de interação possível, mas não desejada dentro desse sistema. tá? Então, tomando cuidado com certas condições, essas coisas não acontecem. Agora, o que vocês vão falar, se de repente uma pessoa vai sair daqui, no teu caso você saiu aqui, ó, oh, vou evitar aqui, não sabia que você ia fazer isso, quer dizer, é uma ação que quebrou a regra, né? você evitou a regra, mas para fazer um, uma, uma afirmação interessante para o grupo. Né? Depois falaram, volta aqui que há é dois anos e tal. Então, tudo isso faz parte de uma, uma interação é, revigorante. Né? Vocês, enfim, levantaram, fizeram exercício, já se sentiram o corpo ativado, pegaram o conteúdo que o professor está querendo passar de uma maneira, é, de primeira pessoa, né? usando o corpo inteiro, não só a cabeça, não só a bunda sentada na cadeira, mas é, buscando entender que essa interação não é uma coisa certa, é uma possibilidade. Então, se você projeta para possibilidades, você não consegue fazer um projeto linear. Você vai estar sempre tendo que ter iterações para tentando corrigir o seu modelo, corrigir as suas regras, atualizá-las e criar novas regras, tá? de acordo com o comportamento observado, de acordo com o que acontece, quando você experimenta aquele modelo, aquele sistema, aquela regra de interação. Então, eu identifico quatro atividades principais que acontecem em ciclo dentro do design de interação. A primeira delas é a pesquisa para você entender o comportamento das pessoas e gerar possibilidades de interações. Quando você começa a esboçar esses, essas possibilidades, começa a desenhar elas, você começa a ver que algumas são é, possíveis, outras são impossíveis, outras são improváveis outras são prováveis. E aí você torna esse esboço um pouco mais tangível, mais físico, mais é, compreensível para uma outra pessoa. E aí você começa a entrar no, na atividade de prototipação, você criar modelos que você consiga usar, consiga mexer, consiga testar essas possibilidades já reais, né, para ver se as é, pessoas conseguem interagir com, é, dentro dessas possibilidades. E aí você vai ver que algumas interações são possíveis, mas são indesejáveis ou são impossíveis mesmo na hora que você testa elas. E aí você tem um, vai ter um outro processo de ideação para criar novas possibilidades né? e você vai voltar a fazer pesquisa para ver se essas possibilidades têm é, realmente potencial, que outras possibilidades que existiriam, fechando o ciclo, né? recomeçando, na verdade, o ciclo porque ele nunca acaba. Pesquisa, esboço, prototipação, ideação. Isso é o que eu chamo de um processo dialético. É um tema da minha tese de doutorado. Aqui tem alguns exemplos de cada uma dessas atividades. É a ideação é, de um projeto para futuros de Curitiba. Imaginando como seriam futuros é, de Curitiba se a gente tivesse tecnologias de ponta aqui nessa cidade. Então, os estudantes estão criando anúncios de, é, anúncios de novas tecnologias, como se fossem é, lançados nos anos 70 mas tecnologias que são hoje consideradas tecnologias de futuro né? aqui tem um exemplo de pesquisa os estudantes estão pesquisando como era o contexto de vida dos anos 70 eles trouxeram objetos que tinham na casa deles que tinham sobrevivido todos esses 40 anos e ainda estavam lá e a gente conversou sobre esses objetos eles tinham que entender de quem que era cada objeto, o que que os seus pais seus avós tinham feito com esses objetos e aí surge sempre, cada objeto, uma história de uma interação. que todo objeto permite uma interação. Design de interação não é só sobre tecnologias digitais, objetos digitais. Você pode ver design de interação também em objetos físicos. Aqui tem um caso curioso, que é uma, uma foto de família de um casal de, de avós é, que era negro, mas foi pintado como branco. E por que isso? Por que, que pintaram como branco, porque na, na sociedade naquela época era uma um preconceito muito grande. Quando você ter a pele negra era uma uma, uma característica é, que fazia tinha uma, criava uma desvantagem social. E aí o pintor achou que estava fazendo uma um, uma um favor àquela família, né? Pintando com a cor clara, com a pele clara. É, e aí os avós naquela época não perceberam que eles estavam enfim sendo é, representados de uma maneira é, não fidedigna ou pior, uma maneira racista e, e enfim, ficou esse objeto lá, e agora quando eles olham na nossa cidade depois de tirar isso aqui do meio do baú olhando isso, fica claro que é uma, uma atitude racista do, do pintor, mas é, o objeto permanece é a, a interação com o pintor seria diferente, se hoje você fosse pedir para um pintor pintar e o pintor pinta com a cor completamente diferente de pele, você vai achar estranho, mas naquela época isso era normal, então a interação sempre tem a ver com contexto, tem a ver com cultura, tem a ver com valores, tá? E aí quando você passa isso por digital e você tem os filtros automáticos, né, de, de tratamento de imagens, tem os detectores de rosto, né? Os primeiros detectores de faciais do Facebook não detectavam rosto de pessoas negras. Você aparecia lá, detectou seis pessoas brancas na foto, mas pessoa negra que está na foto não aparece, não é detectada. Por um lado é uma desvantagem, por outro lado Hoje em dia, a gente já vê como uma vantagem não ser detectado, né? porque detecção de faces agora, tem uma, uma, escola, uma escola chinesa que está usando detecção de face na, na aula para ver se os alunos estão prestando atenção. Então, dando uma nota para a quantidade de, de porcentagem de tempo que o aluno está olhando para o pro professor. Isso é bizarro, né? E eles sabem quem é quem por causa da detecção facial. Então, acaba se tornando, às vezes, uma, uma vantagem não, não ser detectado. Diga. Nós também. sim combinação de drone com uma detecção facial para se identificar é, alvos ou para você seguir pessoas né é uma é assim está entrando numa sociedade como eu falei que a tecnologia se torna cada vez mais parte do nosso cotidiano afetando nossa nossas interações às mais até as mais íntimas né por exemplo quando a interação é a interação afetiva né a interação sexual é mediada por aplicativos né? vocês estão criando essas coisas aí né? tem a fase também de esboço de interações quando as pessoas estão é, imaginando é, como que essa interação vai se dar pela interface então você começa a imaginar o que que a interface tangivelmente vai mostrar para permitir aquela interação muitas, gente, muitas vezes as pessoas pulam direto para essa fase sem passar pela fase de ideação né? já vão direto para o esboço e a ideação fica meio fraca. Isso aqui é uma, é uma, uma atividade de esboço lá na, na Apple Developer Academy. A gente enfatiza muito isso, né? E, e esboço não é uma coisa é, tão simples quanto parece, porque embora o desenho seja simples, o conceito que está por trás, o que você está tentando materializar, é bem complexo. E quando o esboço ele precisa ser testado, quando precisa ver se ele funciona, na prática, a gente trabalha com protótipos físicos lá, né? E Lego, é, massa de modelar, ou até mesmo impressora 3D, a gente usa bastante como recurso para prototipar, no caso aqui, prototipação de um jogo, também lá na, na Academy. Aí, entra a questão da, do projeto, como eu falei, ser emergente, e não é Garantido né? certeza que a interação aconteça como foi projetado então você tem um designer tá? que vai projetar um sistema aqui a setinha está errada sai daqui a ideia do designer ele define o sistema e ele promove uma interação entre usuários tá? então aqui no caso esse usuário está interagindo com esse através do sistema e da interface que permite acesso a esse sistema porém isso é o que o designer imaginou o que aconteceu de fato é que esse usuário aqui que não era para interagir, não era para usar, não era esperado que esse tipo de pessoa usasse esse aplicativo, esse sistema, ele começa a interagir com um outro cara graças a um hacker, na verdade um usuário que é um hacker, que conseguiu, sei lá, fazer uma gambiarra, conseguiu descobrir um jeito novo de usar aquele, aquele sistema. Por exemplo, o cara tinha um sistema para troca de mensagens é, amorosas, de repente ele começa a usar aquilo ali, graças a toda a criptografia graças a toda a privacidade que tem para vender drogas então isso é uma interação inesperada tá? e isso vai acontecer né? e às vezes vai acontecer também é, de um usuário tentar interagir e não conseguir que é o que a gente chama de breakdown quando a pessoa está é, interagindo mas de repente para trava, ela não consegue entender o que está acontecendo ali tudo isso é a prática, interação na prática. E aqui um exemplo, um é, meme, né, bastante divulgado na internet, que é a diferença entre design e a experiência do usuário. A experiência do usuário não se controla. As pessoas fazem o que elas querem. Né, e elas vão, eventualmente, evitar designs que não ah, satisfaçam o desejo delas, sejam contra o desejo e a vontade delas. Tá? No caso isso se chama uma ticana, né, que é para aumentar a segurança no pedestre, acaba sendo <coughs> evitado. Na arquitetura já existe uma discussão sobre esse assunto, essa relação do usuário há bastante tempo e existe uma visão de arquitetônica chamada é, flexibilidade, né? arquitetura para a flexibilidade. O, na Holanda tem muitos projetos arquitetônicos desse tipo que permite que o usuário de um prédio, um ambiente construído consiga customizar o seu espaço consiga ter contato com outras pessoas através desse espaço dentro de um ambiente fechado. É o conceito de que um prédio é uma cidade. Isso aqui é, uma, é um escritório de uma empresa de seguros chamada Central Berheer e uma, um projeto lá dos anos 70 que já traz esse conceito de emergência, né, de comportamentos emergentes na arquitetura. Esse é o projeto é, que eles fizeram. Então, cada, cada escritório é um módulo dentro de um... Um projeto bem complexo, tá, que tem várias combinações desses módulos, gerando diferentes tipos de espaços, para que cada pessoa encontre uma forma de trabalhar é, e crie uma dinâmica que as pessoas possam se sentir, ao mesmo tempo, é, protegidas em ambientes é, privados, mas, ao mesmo tempo, expostas a ambientes públicos onde elas compartilham conhecimento e encontram outras pessoas. Então, eu trago esses exemplos da arquitetura para mostrar que design de interação já existia antes de existir essa área. Na arquitetura, por exemplo, já existia uma preocupação com as interações das pessoas. E é muito difícil é, você lidar com esse material, né, se for colocado dessa maneira, esse material interativo, porque ele, é, ele não é um material que se molda facilmente ao que você quer. Como eu falei, um material emergente as coisas que podem acontecer vai depender das, das pessoas que vão estar interagindo com o seu sistema ou com o seu ambiente físico. Então, assim como um, uma, um oleiro, né, uma pessoa que vai mexer com barro, com cerâmica, né, que vai, ela vai é, ter que descobrir um jeito certo, um movimento certo para poder fazer subir aquela, aquele modelo, né, que está esculpindo uma, uma jarra, alguma coisa assim de barro, é, você precisa descobrir... Como pegar esse material design de design interação e fazer ele subir crescer. Se você fizer um movimento errado, você desanda tudo, né? Cai, né? Você perde, ninguém interage, ninguém se interessa para aquilo que você estava criando. Então, existe uma uma resistência do material. E essa resistência, ela vem da capacidade das pessoas de agir conforme seus próprios desejos. Que isso, tecnicamente, na conceito teórico, né? se chama agência. Capacidade do usuário de definir o que ele vai fazer a partir de um contexto, a partir de uma atividade, a partir do que se apresenta para ele. Então, você não consegue controlar as pessoas. Né? Você consegue propor é, é, comportamentos, mas as pessoas vão desconstruir e vão reconstruir esse comportamento. Por isso que design é uma área está muito preocupada com é, contradições. E a minha tese de doutorado trabalha com esse, esse termo. Então, eu pergunto para vocês nesse exemplo aqui, o que está escrito nesse... Nessa, nessa pintura? Isto não é um cachimbo. Está é escrito em francês, né? C'est si, Por que está que escrito isso não é um cachimbo? Isso aqui é um cachimbo? Isso aqui é um cachimbo? Hã? É uma imagem de um cachimbo? Mas uma imagem de um cachimbo não é um cachimbo? Se uma imagem de um cachimbo não é um cachimbo. Então, tudo que eu estou falando não é o que eu estou falando. Não é verdade? Se você for pensar bem, se a imagem de um cachimbo não pode representar um cachimbo, não pode ser um cachimbo, todas as palavras que eu utilizo para falar alguma coisa nessa aula não servem para falar sobre o que eu estou falando. E a comunicação humana se torna impossível. Na, prática. Na verdade acho que qualquer imagem Pode ser interpretada de formas diferentes Por quem está vendo a imagem Quando é um cachimbo físico ali, Ele tem todas as atribuições do Que ele consegue fazer E aí você consegue relacionar aquilo ao cachimbo Ah, você consegue colocar Algum tipo de tabaco ali Você consegue fumar Tudo bem, isso é caracterizado como cachimbo Só que por ser uma imagem, não Eu não posso fumar esse cachimbo aqui Sim. Mas eu posso falar de cachimbos E efetivamente estamos conversando sobre cachimbos aqui então, pode-se dizer que uma parte do cachimbo está aqui. Então, não necessariamente, porque isso é uma imagem. Isso pode ser interpretado. Na verdade, eu vou dizer, eu vou falar a verdade. Isso aqui não é uma imagem de um cachimbo. Não é um cachimbo. Não é nada disso que a gente está falando. Isso aqui, na verdade, são raios luminosos que saíram do projetor, bateram nessa tela aqui e voltaram para o olho de vocês. Sim. É isso que vocês estão vendo aqui. São raios luminosos. Aí você fala, pô, mas não é isso que eu estou enxergando. Eu estou enxergando um cachimbo. Por que a gente enxerga o cachimbo e não enxerga raios luminosos saindo do projetor e batendo na tela e voltando para o seu olho? Porque a gente vive como seres humanos dentro de um mundo que tem significado. Mas esse significado não existe para os computadores, a não ser que a gente programe eles. E a maior parte dos significados que a gente tem, a gente não percebe que a gente tem significado. Por exemplo, vocês o tempo todo olharam é, para esses slides e a minha fala, imaginaram que eu, o que eu estava representando era as coisas que eu estava falando. Mas agora eu, eu trouxe uma imagem que cria uma contradição e que faz você pensar se o que foi representado aqui corresponde às coisas que existem no mundo ou não, ou se eu estou apenas iludindo vocês. É, então, o que, que acontece? É, a gente vive num mundo de significados criados pelos seres humanos é, que a gente não conhece completamente. E o computador conhece muito menos e ele conhece só aquilo que a gente consegue programar ele para conhecer. E as pessoas, quando vão interagir entre elas, elas vão interagir com base nesses significados compartilhados, que é a linguagem, por exemplo, vocês me entendem, porque todo mundo fala português aqui, mas se não, não falassem português, a gente não se entenderia. Tá? Então, isso são contradições do, inerentes ao processo de emergência. Então, a, a interação emergente não se... Sabe o que vai acontecer, não sabe o que as pessoas vão interpretar, porque dentro da imagem não está contida a interpretação dela. Então, não é, isso não é um cachimbo porque o cachimbo não vem dentro da imagem do cachimbo. O cachimbo tem que ser reconstruído a partir de experiências prévias que as pessoas têm com o cachimbo, saber o que é um cachimbo, saber que isso aqui é para você pitar, para você é, colocar aqui desse lado a, o material para você botar fogo, enfim. Tudo isso são é, conexões que você faz... E você cria como usuário, como é, estudante, mas que não estão na imagem, não estão no aplicativo, não estão no software. Por isso que não é uma área onde você consiga garantir resultados no design. E você tem que lidar necessariamente com essas contradições, não tem como resolvê-las. Então, aqui vamos ver dois exemplos de projetos de interação que os meus estudantes aqui da PUC fizeram, tentando se aproveitar das contradições ao invés de tentar resolver elas e de eliminar elas, porque pode ter alguém que fala assim, não, peraí, então se o problema é a contradição, vamos resolver, vamos eliminar, então não tem contradição aqui, é só uma luz que bate no projetor não, né? sai do projetor, bate na tela e volta para o olho, e resolveu a contradição mais ou menos né? É, eu não acredito que seja possível resolver nenhuma contradição, minha tese de doutorado versa sobre isso, mas que você pode surfar nessas contradições, pode se aproveitar e o projeto pode estimular contradições. Então, o caso aqui do Voxel, que é um projeto criado pela Juliana Saito, de TCC em Design Digital. O projeto da Juliana é um, é um assistente virtual focado na procrastinação. E eu digo focado porque ele não quer resolver a procrastinação, não quer que a pessoa pare de procrastinar. Tá? Ele quer que a pessoa reflita sobre o seu hábito de procrastinação. Então, essa estudante, ela estava com um problema sério que ela não concluiu o TCC dela que ela só ficava procrastinando e ela resolveu transformar o tema de procrastinação no tema do TCC dela. E quando ela fez isso, ela se tornou bastante produtiva. Então, ela percebeu que o computador, de um modo geral, é uma ferramenta que é, veio para um discurso de ajudar a gente a trabalhar mais, ser mais produtivo e entrou no meio de trabalho, na nossa vida, né? meio de trabalho, primeiro, depois, na nossa vida pessoal. E hoje... É, o computador ao invés de ele só ajudar a gente a trabalhar também ajuda a gente a procrastinar ele fica com várias ofertas de coisas para você se distrair ele é uma ferramenta ali que é sedutora né? e aí ela falou vamos criar um assistente virtual físico fora do computador um pixel físico daí ela chama de voxel né? que é um, é um pixel 3D e esse voxel vai conversar com o usuário analisando o comportamento dele no, no sistema então ela tem lá o. você habilita a conexão com o computador, ele começa a, a monitorar todos os dados que a pessoa faz dentro do computador e vai vendo quanto tempo, por exemplo, a pessoa, é, se a taxa de upload é maior do que a taxa de, de download. Daí ele fica feliz. Se a taxa de download é maior do que a de upload, ele começa a reclamar. Se você abre muitos aplicativos é, de, de trabalho, ele, come, ele fica feliz. Ou às vezes ele, ele fala para você: não, você está trabalhando demais, vamos jogar um jogo agora, vamos fazer uma coisa diferente. Então ele fica ali todo dia tentando várias maneiras é, te estimular a refletir sobre o que você está fazendo. Então ele não resolve é, essa, esse problema específico da da procrastinação, mas ele ajuda a pessoa a perceber que existe uma contradição inerente ao uso do computador em casa, né, em especial na vida pessoal, que ele traz, por um lado, a pressão de trabalhar, de ser produtivo, e, por outro lado, ele traz a, a possibilidade de você ter uma fuga, de você é, é, se desconectar do seu, da, sua, da sua vida e deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. Então, isso aqui é um projeto conceitual, obviamente não é um produto comercial, ela faz isso mais para... É, estimular as pessoas a pensar e por fim tem o Enigmatron que putz, sem áudio fica bem triste de apresentar isso aqui é um, é um instrumento musical que um estudante criou porque ele achou que os sintetizadores digitais eram muito duros e não tinha um som muito é, direto muito é, baixa qualidade também e ele gostava muito de Sistemas analógicos de som, principalmente vinil, né? Apaixonado por vinil, e ele resolveu criar um sintetizador é, musical analógico. E aí ele, na verdade, analógico, é, o sistema de síntese é analógico, mas a fonte de som é digital. Então ele pega um som de um jogo e modifica esse som do jogo usando um sistema analógico. E é bem interessante o áudio, né? Mas infelizmente vocês não vão poder ouvir. É um pouquinho parecido com o. É, com os sintetizadores antigos, né, é, que existiam, alguns, os, primeiros, os primeiros instrumentos eletrônicos, eles tinham essa pegada analógica. É, não estou me lembrando agora do nome do. É, Teremin, Teremin. Alguém já ouviu falar? Teremin? É um instrumento musical que você foi criado na época, na União Soviética, no começo do século XX. Totalmente analógico, você movimenta a sua mão e ele detecta a posição da sua mão pela uma, é, radiação eletromagnética, e aí você toca um instrumento só movimentando a sua mão, um som assim. É bem utilizado em filmes de ficção científica, de som dos os extraterrestres estão chegando, é o Deremin tocando. E é parecido ao som do animatron, a diferença é que ele utiliza uma fonte digital de som, então você pode modificar de várias maneiras. Beleza, pessoal? Era isso sobre design de interação.